0: I museumsprogram om omgjøringen av Eidsvoldsbygningen til grunnlovsjubileet i 2014 forteller kunsthistoriker Gerd Thomas Risåsen om hvordan farger, tapeter og interiører skal settes tilbake til slik det var da Karsten Anker bygde sitt herskapshus for 200 år siden.
1: Så skal vi ta og gå oppe mm. gjennom biblioteket, oppe ja. på den interne trappa. Opp,
0: vi følger deg nå, Gerd Thomas. Ja. Det er ikke så lett å fat med noe drinker på her.
1: Nei, du skal nok ha jobbet her. kommer et lite klipp fra
0: vår tur gjennom bygningen da vi stanset i Karsten Ankers og forsovet også kong Kristian Fredriks arbeidsrom. Og så er vi i biblioteket ja. Ja. for
1: et flott rom. Og dette er jo kanskje et av de mest fascinerende rommene. Altså, det er jo da bokhyllet fra ja. Bultetak.
0: Hør på den fine si, lyden på Denne dømpede akustikken og det er veldig... Det er en
1: veldig behagelig akustikk. Og du ser at... Uh, lyse som strømmer inn her. Ja, og hjørnet er jo knekt, så det er på en måte et åttekantet rom. Det
0: flott arbeidsrom og, dette her. Ja.
1: Anker hadde jo ca. 5000 bind, og han hadde stor samling med både, både mynter, manuskripter, antikviteter, altså oldsaker, alt, alt mulig, og derfor er det også de utslingsskapende monterne i hjørnene som da er for å vise frem ting.
0: Gi oss et lite lynkurs i Karsten Anker med det samme vi står i dette flotte arbeidsrommet han her. Altså, vi har forstått at han jo selvfølgelig hade en stor del av sitt liv i København, hvor han hadde et palet, ett fantastisk flott hus i sig selv, og han hadde også mange andre bokstavlig talt jern i illen, som ikke var jern. Det kan man trygt si. Enkelt sagt, så kan man se, altså han var
1: født i halden, eller altså Fredrik Salsen en. den gangen. Faren kjøpte Moss jernverk, så han vokste opp der, men faren klarte seg så bra økonomisk, så det var ikke noen fars arv å ta med sig for Karsten Anker. Så det som da skjedde var at hans eldre bror Peter, han gikk in i diplomatiet, endte opp som generalguvernør på den dansk-norske kolonien Tramkebar på Koromandelkysten i India. Og Karsten selv dro til København og gjorde kometkarriere i, i embedsverket. Han var statsansatt der også? Han var statsansatt, men så hadde den, var han litt uenig med sine overordnende, og det kan straffe seg. Så i 1791 så sto han plutselig, plutselig utenfor statsapparatet. Og i 1792 så tilsettes han som direktør for Dansk Asiatisk Kompani ja. som var et de største eh, handelsforetakene i samtidig av København ja. med Oktroy, eller, eller Monopol som vi si i dag på all handel med Kina og Østen Kina,
0: ja. Så han gikk altså fra å være statstjenestemann og over i det private næringslivet, og ikke hvilket som er næringsliv heller, for det var jo det mest lønnsomme som var på den tiden handelen med Kina, akkurat som i dag kunne man nesten si. Absolutt akkurat som i dag
1: ja. og i tillegg så var han også ulønt direktør for det det danske møbelmagasin, ja, ja. som var et uh, statlig foretaket for å høyne kvaliteten på den københamske møbelproduksjonen og okay. dermed også det inlandske. Ja. Så det gjorde også at han hadde helt andre forutsetninger enn de fleste andre, når de altså følger med i En internasjonal
0: mann? Ja. ja. Altså en bror som var i Trankebar. Selv var han på toppen av det dansk-norske, som jo var ett stort internasjonalt ja. imperium på den tiden, for nu er vi på slutten av 1790-årene, ja. eller midt ja. på 1790-tallet. Ja. Og så har du da dette med Kina, pluss at de kjøpte en havn på den tiden, så var det jo tysk, fransk, russisk, østerisk, engelsk innflytelse over det hele. Og så må du da, Prøv om du kan hjelpe oss å trekke trådene in til dette rommet ja. som vi står nå.
1: Bare en liten ting først, og vi må heller ikke glemme hans norske, altså hans norske fetter i Kristiania, altså særlig Berndt Ankel, som var Norges rikeste mann, Peder Ankelbog-Bokstad, og jeg mener Ankelfamilien på Østlandet var jo på en måte ryggeraden i den østnorske økonomi på den tiden her. Men Og det er også litt av bakgrunnen til at Karsten Anker i 1794, altså han, han er jo alltid nordmann i sin sjel, og drømmen å komme hjem er veldig sterk. Så i 1794 kjøper han da Eidsvoll Gjerneverk med en langsiktig plan å flytte tilbake. Og det er derfor han da fra ca. 1800 og fram til familien flytter i 1811 at han da moderniserer og skape ja, ingen, som nettopp, vi ser i
0: det er jo nettopp ikke han som bygger det første huset som Nei. står her, for når han kommer hit til Gjerneverket, så står det et annet hus her, eller det står et hus her. Ja. Og det var en, altså,
1: her var det en verkseierbolig som var igjenrettet, en brand i jula 1767, så det huset var ferdig rundt 1770. Og det var ikke noe
0: lite hus det heller?
1: Nei, for det huset er faktiskt kjernen i det store huset som står her i dag. Men det var selvfølgelig mye mer alderdommelig, og svarte på ingen måte til Karsten Ankers
0: forventninger og krav. Nei, for en, noen flotte hus denne man hadde. Altså, han gjorde om og bygde om dette som vi går i og bli helt slåttet her nå. Og vi har jo ikke engang snakket om det flotte hus han hadde i København. Og moderne besøkene til København i dag. Det, altså, vi kan jo da fortelle at det ligger der hvor Magasin Dynor ligger i dag. Et stort handlemagasin. Det var adressen hans, men ikke det huset. Nei, for det, altså, det store palet som
1: lå der i hans tid, det ble revet når Magasin ble bygget på slutt av 80-tallet. Ja, Men ikke sant? Det er i hvert fall stedet, da, ja. da har
0: man ett inntrykk av tomtevalget som ja. jo er uhyre sentralt og på det store torvet der. Den
1: adressen er en god adresse selv i dag. Ja, <laughs> ja. Men skal vi ta en trykker, ikke sant? Ja, det
0: ska vi. Skal ja. ja. vi gå den veien, ja? Åh, nå bare du opp en av, en av hyllene her. For det er så fascinerende i eh, den
1: biblioteket at det her er jo for å få mest mulig bokplass, ja. bokhyller ja. så går jo da bokhyllene på, på skinner og er dører. Har du sett?
0: Og her kobler vi oss på programmet som ble sendt i P2 12. og 13. mars. På museums hjemmeside er det en lenke helt nederst til venstre, og den går til tekstomtale og bilder av både dette og tidligere museumsprogrammer. Du har nå hørt en podcast med ekstramateriale fra Museum NRK P2.